0: Iba a ser el rostro del heraldo y que tenía que tener muchos compromisos y que yo era la primera menor de edad que ganaba ese premio. Entonces le dijeron a mi mamá, se queda un año a vivir con ella, si no, no, no puede ganar porque pues, no, no podemos hacernos responsables. Le rogué a mi mamá otra vez y yo por favor, mi mamá ya tenía aquí dos programas de televisión, tenía su academia gimnasia olímpica que era ella la entrenadora aparte. Y bueno, lloré yo, por favor, mamá, por favor, por favor, por favor. Y dice mi mamá, yo no me acuerdo, que la chantajeé y le dije, ¿cómo vas a dejar a tu hija por 500 niños que no son tus hijos?
1: Hola, bienvenido a Habitat. Yo me llamo Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas disponible en iTunes y también en sanfra.com diagonal Habitat. Sé que lo he dicho muchas veces ya, pero quiero que sepan lo tanto que agradezco lo que me mandan por Twitter, tanto los comentarios positivos como las sugerencias. Sigan enviando y por si no me sigues, lo puedes hacer en Twitter como Andreas Ostberg y en Instagram como Andreas1825. Mi invitada de hoy es Tatiana Palacios. Tatiana cambió su carrera musical hace varios años ya. De haber tenido una carrera muy celebrada como artista pop, decidió dirigir su música hacia los niños. Ha grabado como 30 discos, recibido Grammys, una estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Ha actuado en musicales, películas y en telenovelas. En fin, ha tenido una carrera muy larga y exitosa hasta la fecha y acaba de lanzar un nuevo disco. Y como se van a dar cuenta en la entrevista, es una persona llena de energía y que seguramente seguirá entreteniendo muchos años más. Tatiana también es una persona con mucha carisma, que tiene como fans a millones de niños y seguramente varios de sus papás en todo nuestro continente. Y no es por nada que le dicen la reina de los niños. En Twitter la encuentras como Tatiana Palacios y en Instagram como oficial.tatiana. Y unas cosas que quiero aclarar nada más, digo al principio de la entrevista que el abanico que prendimos no hacía tanto ruido y después me di cuenta que sí. Eh, Alejandro, que sale mencionado cuando hablamos de su nuevo disco, es Alejandro Cervantes, pareja de Tatiana y un gran músico y también persona. Y otra cosa más, cuando menciono diccionario hablando sobre su hermano Juan Ramón, más bien me refería a una enciclopedia. Pero ahora sí, vamos a darle con el episodio 57 de Habitat desde su casa en San Pedro de la García, Nuevo León, con Tatiana Palacios.
0: Bueno, bueno, bueno. Pero yo ¿Cómo creo que Sí, bien,
1: bien. Ya, se, ya se escucha bien.
0: Okay. Este, el abanico no se oye. No.
1: Se oye un poco, pero no no se no interfiere. Ah, bueno. Entonces estamos muy bien. ¿Vas a ir a México en la próxima semana, dijiste? Sí,
0: la semana que entra. Me voy el 9, un día antes, para volver a ensayar otra vez Mentiras el musical. Es que es bien complicada esa obra. Está padrísima, pero sí está, está complicada porque son muchas canciones y un diálogo. Y es comedia, entonces está, está pero, interesante. Pero cuéntame de, de esa obra. Es una obra que ya es como de culto. Ya tiene más de seis años en cartelera. Ajá. Y la obra es situada en los ochentas, eh, con puras canciones ochenteras. Entonces, hay muchas canciones de Yuri, de Mijares, de Lupita D'Alessio, de Amanda Miguel. Pero entonces, es eh, toda la, la trama tiene que ver con las canciones. Es como, por ejemplo, la, la película de Mamá Mía, sí. que era la música de Abba, pero mm. no tenía nada que ver con Abba, ¿no? Pero entonces cantaban canciones de acuerdo a, a eso. Así es, y mi personaje, son cuatro personajes. Una chava es como punk, eh, otra chava es eh, es como muy fresa y muy propia y quiere casarse y ser ama de casa y todo. Y luego la otra es una maestra muy dulce, de hecho se llama Dulce, y está embarazada. Y la otra soy yo, que, que es Lupita la secretaria, pero entonces es rubia, exuberante, y se mete con el jefe que sabe que es casado pero es muy chistosa está padre está, es la más como que la más intrigosa de todas y por la que se, se sabe toda la trama porque es la que como la que cuenta es una obra que se vuelve a hacer entonces no siempre he estado siempre he estado desde ¿Y siempre hace
1: ha estado contigo
0: no eh, me invi invitan artistas especiales para, okay. para ya me habían invitado el año pasado hice 10 funciones
2: okay.
0: un cada viernes y han invitado, bueno, está Angélica, eh, no, esa no, este, <ríe> Angélica Vale, está Kika Edgar, está Lola Cortés, Dalila Polanco, sí, muchas cantantes, actrices, muy padres.
1: ¿Y eso qué tanto de tu tiempo va a ocuparse? ¿Vas en la próxima semana? ¿Vas para ensayar? Ensayo
0: un día y el día siguiente es la función. Ah, ok. Es súper... Fue un reto en mi carrera porque yo empecé en teatro. Yo empecé en teatro musical, pero pues tenía 15 años. Claro. Y no, no era famosa ni nadie me conocía. Era, fue mi primera experiencia y fue también en el DF, en la primera ópera rock mexicana. El Kumon. Cumán, sí, perdón. Cumán, que era como sí. Tarzán y Jane en rock y era... Heavy, heavy rock en vivo con Cristal y Acero, una banda ya de muchos años y estaba muy padrera, toda, toda rockera y fue muy exitosa esa obra, pero después ya, pues empecé a grabar discos y empecé a hacer mil cosas y ya no nunca volví a teatro, me habían invitado, pero por cuestiones de, de tiempo, de, de pues agenda, no, no, no podía volver a hacerlo. Aparte de esa
1: obra que vas a, a la cual te vas a incorporar ya en la próxima semana, ¿en qué andas ahorita? En la,
0: el lanzamiento de mi nuevo disco infantil. <risa> te digo, hago de todo. <risa> ya no me falta vender tacos los domingos. Eh, sí, eh, lancé otro disco infantil porque ya tenía como tres años de no haber sacado un disco infantil. Y seguía con shows y giras y todo, pero con los discos anteriores. Entonces ya urgía un, un nuevo disco. Y se armó padrísimo, la verdad es que pura buena vibra, puros amigos musicazos participaron en el disco y bueno, tú sabes el proceso de, pues, lo que es hacer un disco es primero la elección de los temas, pedirle a amigos compositores, unos que ya me habían compuesto antes como Mauro Muñoz y, y unos nuevos también de que, oye, pues, consígueme canciones nuevas infantiles todos son son
1: originales, por decir
0: Nada más hay uno que es una canción tradicional cubana, infantil Sí. Pero pues para aquí, para México, es original, digamos Pero claro. sí es una, una canción que ya tiene muchos años allá Se llama Barquito de papel uh -huh. Y todas las demás son inéditas, hechas especialmente para mí
1: Ah, qué padre Sí,
0: muchas son de Beto Mendoza, que es de aquí de Monterrey Y sí. compone increíble otras son de Pablo Calderón, eh, ex guitarrista de Guardianes del Amor, que él también me dijo, es que yo nunca he compuesto para niños. Le digo, nadie ha compuesto para niños hasta que compone la primera. Y entonces me dice, oye, ¿qué idea tienes? Le digo, me dice, es más fácil que me digas una idea y yo la desarrollo. Entonces le digo, mira, tengo ganas de una canción que sea para brincar la cuerda, porque siento que los niños de ahora nada más mueven los dedos y usan el iPad y el todos los jueguitos y no salen de eso y quiero que, pues, que hagan lo que yo hacía de niña, ¿no? o saltar la cuerda, jugar las escondidas, este, todo eso, ¿no? que muevan su cuerpo, y entonces me ocurrió esa de, de saltar y le di más o menos la idea y al día siguiente me la tenía hecha y se llama Salta sin parar y la hicimos, bueno Alejandro que ya se dedicas a ver qué temas, qué música, qué arreglos le voy a hacer a tal canción. La hizo totalmente electrónica, Neto Gracia hizo el, el arreglo, padrísimo. Y, y ya la estrené ahora en, en un show acá en, en la Feria de San Pedro. Ah, qué bien Ya la estrené y aparte se me ocurrió que fuera saltando la cuerda y dije, pues yo también voy a saltar la cuerda. Y mandamos a hacer cuerdas de con LEDs y así que brillaran y muy novedoso, muy padre. Y luego pues me compusieron otra canción que se llama El Búho Inteligente, también que quería... Hablar de pues de que les guste leer, ¿no? que, que, que cojan un libro y que lo lean y que, que no se sientan mal porque son este eh, sí, eso inteligentes. Es lo, ¿no? Eso es lo
1: que yo te iba a preguntar, porque en, en general uh -huh. la, la música o en sí el arte que se que se dirige a los niños muchas veces busca tener como que un mensaje educativo. Lo ves uh -huh. también mucho en los programas en la tele que se dirigen a los niños, tienen esa, esa parte educativa. Sí,
0: didáctica, ajá.
1: Eh, es algo que tú también buscas o sea ahorita lo, lo dices con la canción del búho por ejemplo, sí. pero, pero buscas que en ese disco me gustaría que la enseñanza que se deje no es nada más la diversión el baile y la música, uh -huh. sino que haya algo
0: más. Sí, fíjate que siempre, desde, desde antes de dedicarme a cantar para niños que cantaba yo balada y pop en los ochentas siempre me gustaba dar un mensaje positivo, siempre, Habla, no nada más cantar por cantar, sino decir algo en mis canciones Incluso, no sé, a lo mejor eh, Una crítica social O que si la guerra O que hablar de, a favor de la paz Etcétera Y desde el primer disco, por ejemplo Había una canción que se llamaba a Plena Luz Y que hablaba de que Pues yo tenía 15 años Y yo decía, aún no es tiempo para amarnos Con los cinco sentidos de A Plena Luz no Y era una canción así súper sweet super... De hecho todo el mundo decía Y la chica fresa, y la, la chica de hoy Y la pop, muy fresa, ¿no? yo decía, pues no me importa, o sea, es lo que yo estoy viviendo y yo no puedo cantar de amor y desamor y de córtate las venas y si yo no he vivido eso, ¿no? Entonces, eso fue como que el, algo muy importante en mi carrera, que la gente me creía mis canciones porque yo me las creía, ¿no? Incluso eran a, a veces ideas mías. Y desde ese primer disco me invitaron de la Johns Hopkins University de Baltimore a hacer una campaña a favor de la paternidad responsable. Y nos dieron, bueno, hicimos dos canciones, Johnny Lozada y yo, que él era ex menudo, y nos dieron premios en Nueva York, nos dieron premios en Washington, en la Casa Blanca, nos lo dio este Jimmy Carter, que ya era expresidente, pero a, a, por una eh, agencia que se llamaba Agency for International Development. Uh -huh. Entonces fue una campaña súper importante a favor de la paternidad responsable. Y siempre, o sea, daba, te digo, canciones que escogía como, por ejemplo, una que se llama Fuerza Chicos, que hablaba de que pues, hay que hacer algo por nuestro mundo y por lo, el, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, siempre. Y entonces, de, de pronto, empiezo a cantar para niños y, y dije, no, pues tengo que cantarle lo que yo... Para empezar, el primer disco fue para mi hija, o sea, iba a ser un disco nada más, así... Y... Entre todos los demás de pop y de rock y en lo que firmaba contrato para otra disquera Y le quise hacer un disco con canciones con las que yo había crecido
1: ¿Qué te hizo decidirte cambiar el rumbo de tu carrera mm. de ser un artista pop a ser un artista infantil? Y
0: aparte fue difícil el cambio porque yo venía de, de cantar un disco de rock, rock pop Incluso Alex Lora me dio permiso de grabar dos canciones del tri Y una es de los niños y otra es tris, triste canción entonces yo venía con un look así total rockero y todo y de pronto lo que me hizo hacer un disco para niños que yo no pensaba que iba a seguir el resto de mi vida era que mi hija tenía un año y yo fui a las tiendas de discos y no había las que yo quería infantiles o sea, y también me di cuenta que los niños los estaban haciendo adultos como lo que pasa ahora también, ¿no? son ciclos eh, los hacen adultos antes de tiempo cantando canciones que no son para ellos, ¿no? Y que, ay, qué bonito, y la niña imitando a X artista tirándose en el suelo y revolcándose y, y haciendo striptease, dices, no, 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 eso no quiero para mi hija. Eh, seré muy mocha o muy anticuada, o yo no sé, pero yo no quiero eso para, para mi hija. Entonces, eh, recuperé todas las, las rondas infantiles de eh, ping-pong, el patio de mi casa, Mambrú se fue a la guerra. Doña Blanca, eh, Amo todo, matar y Leroni. Y y bueno, haz de cuenta que todas las nursery rhymes mexicanas, ¿no? Digamos, bueno, latinoamericanas. Y lo que quise hacer también fue actualizarlas, porque pues las originales te dormías. Incluso Pimpón era una canción para dormir. Era... Pimpones, es un muñeco. Y así toda cantada como de coro de... Así, ¿no? Antiguo. Y dije, no, pues voy a hacer música actual, para que les guste también a los niños de ahora, ¿no? Y a mi hija principalmente. Entonces empecé a hacer dance, empecé a hacer hip hop, empecé a hacer la de Lindo Pescadito, por ejemplo, la hice en rap y una onda como reggae eh, y eso fue lo que llamó la atención mucho. Y aparte cambié y modifiqué muchas letras tradicionales, porque por ejemplo la de la, la tengo una muñeca vestida de azul, esa decía que la niña se enfermó de sarampión y que al final murió entonces yo dije no 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 puedo poner eso o sea aunque sea muy tradicional le voy a cambiar la letra no sí. o por ejemplo la del patio de mi casa decía este estirar estirar que el demonio va a pasar y yo le puse que la reina va a pasar y así modifiqué muchas la de los diez perritos decía que al final le cayó un machete y ya nada más me quedan siete y yo, ay no, pobrecito perro, o sea, mejor que pobres niños, aparte se van a traumar. se le puse, se tragó un filete y ya nada más me quedan siete, ¿no? Okay. Así modifiqué canciones. Luego se vino el segundo disco, empecé a hacer shows y Pero todo.
1: nunca lo viste, digo, porque no, no tenías forma de saber el gran éxito que ibas a tener, pero nunca lo viste como un riesgo de, de romper con la carrera que ya tenías establecida? ¿Para cambiar el
0: rumbo? Sabes que me gustan tanto los riesgos y me encanta sorprenderme a mí misma y, bueno, a la vez sorprender al público. Sí, costó mucho trabajo porque yo iba a los programas de televisión que había ido con el disco de pop y, y no, decían, no, 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 Tatiana, para niños, ¿cómo? Porque aparte, en esa época, hace 20 años, el mercado infantil estaba muy... Muy mal visto, o sea, como muy... Lo veían como sin calidad, ¿no? Como algo de... Ah, muy chafa. Lo subestimaban mucho, ¿no? Entonces me decían, bueno, cuando tengas éxito, pues ya vienes al uh -huh. programa, eh, siempre domingo o el que sea, ¿no? Costó mucho trabajo que creyeran en... Pues en que estaba cantando para niños. Cuando vieron que yo ya estaba llenando estadios, después de dos años de haberme lanzado a Independiente, y que estaba llenando plazas de toros y teatros y... Y que el show era como un show de grandes, o sea, con rayos láser, con luces computarizadas, con máquina de humo, de confeti, de burbujas, y les daba mucha calidad. Entonces dijeron, ah, bueno, ok, siempre sí te apoyamos.
1: ¿Esta carrera lo, lo lanzaste tú totalmente independiente?
0: Eh, sí, al principio fue independiente porque fue con una disquera que era distribuidora nada más, no, sí. era, no era este discográfica.
1: ¿Tú lo financiabas? Yo lo financiaba. Ok. Exacto. Tienes una carrera realmente impresionante. Yo llegué aquí después, o sea, yo no conocí... ¿Qué
0: año llegaste tú de aquí?
1: Yo llegué en el 98. Ay, Entonces wow. yo, no, yo no conocí, yo no crecí pues con, contigo como, como artista. Como pop. pop, sí, no. Pero grabaste 10 discos ¿no? de, sí, de, de pop, pop, 17 discos hasta la fecha de, de música infantil.
0: Creo que ya son 20
1: ¿En serio? infantiles.
0: Es que no te di la biografía actualizada.
1: Varios premios, entre ellos Grammys, uh -huh. tienes una estrella en, la, en el Paseo de la Fama en Las Vegas, sí. has estado en películas, has estado uh -huh. en telenovelas. Sí. Sí. Pero las entrevistas que yo hago uh -huh. por, más, por más exitosas que sean Las carreras de los artistas O las personas que voy entrevistando Me gusta mucho enfocarme A, a quién es la persona claro Cómo llegaste a hacerlo sí. más bien y, y conocerte mejor Entonces yo creo Gracias. que una de las primeras preguntas Que te tengo que hacer es ¿Quién eres tú?
0: ¿Quién soy yo? Yo me siento chava Nada más cuando veo a mis hijos Ya digo, ah, pues no estoy chava <risa> Este, pues... Alguien que siempre quiso ser cantante, desde muy niña decidí que iba a ser cantante, o sea, a los tres años mi mamá me preguntó qué quería ser de grande y le dije que sirena, sirena pues no, no se puede, <risa> nadaba mucho y no podía. Eh, entonces dije, ay pero las sirenas cantan entonces mis juegos siempre de niña fueron cantar, siempre verme arriba de un escenario, creo mucho en los decretos, creo mucho en lo que en lo que tú crees de ti misma y yo siempre me veía con un micrófono en la mano y con un público y aplaudiéndome ¿no? siempre me veía así desde muy niña y, y eso es algo muy importante, o sea saber tu vocación desde, desde niña, hay gente ya adulta que todavía no sabe qué. ¿Qué quiere ser o qué le apasiona? A mí siempre claro. me ha apasionado este, cantar y estar arriba del escenario, siempre, siempre. Y pues, no sé, soy alegre casi siempre, alegre, soy muy inquieta, soy muy hyper. No tanto como mi hermano, pero sí soy hyper. <risa> este.
1: De hecho, te he conocido en, en algunas ocasiones, Ajá. previo a, la, a esta entrevista, eh, he Igual, tu hermano, a Juan Amón, lo he conocido en algunas ocasiones. Lo entrevisté también para Ajá. el episodio 37, creo que es, de, okay. de Habitat. Y son personas muy extrovertidas y muy ¿Sí? alegres. Y yo siempre tengo como que unas, una reserva contra personas que son siempre tan alegres y, y extrovertidas. Y pienso, ¿cuándo se no ¿Cuándo se apagan?
0: ¿Cuándo se apagan?
1: cuando se les acaba la energía?
0: Sí, se acaba. A veces, bueno, yo por ejemplo soy una persona nocturna, 100%, o sea, yo en el día soy así como que un poco más lenta, como mi reloj biológico es, es nocturno, aparte de que cuando empecé en pop y empecé a, a cantar en, en shows, siempre eran en la noche y pues terminabas 3, 4, 5 de la mañana, pero siempre, mi mamá dice que desde niña yo era súper desvelada y me costaba mucho trabajo ir al colegio y levantarme y así, entonces, en la noche, sí, ya. Cuando ya digo, bueno, que ya me voy a dormir, que me tardo normalmente mucho tiempo en dormirme, no me quiero dormir. Es que soy...
1: Es porque ¿Qué no... te diré?
0: Soy como extremista yo. O sea, cuando estoy despierta, no me quiero dormir. Y cuando estoy dormida, no me quiero levantar. <risa> Bien raro. Y soy así muy extrovertida o de... No, no, introvertida no soy. No, hasta eso no. Pero sí soy... Sí, o, o hago muchas cosas, o de plano digo, ay me voy, hoy me quedo todo el día en la cama. Ah. Sí, raro. <ríe> no sé. Eh,
1: ¿Eso de que no te puedes dormir es porque no te quieres perder tiempo sí. del día? ¿O porque te acuestas y empiezas a dar vuelta cosas y por eso no te puedes dormir?
0: Sí, también me pasa eso, que en la noche, como que siento que las personas que creamos, siempre nuestra mente a veces no descansa, entonces estoy con los ojos cerrados y estoy pensando en eh, diseñar vestuario porque yo aparte diseño vestuario, diseño mis coreografías, mi escenografía por ejemplo cuando estoy escogiendo canciones eh, Beto Mendoza me dio la de, bueno me dio varias pero por ejemplo la de el rap del Perico le pedimos a Morenito de Fuego que si él hacía la voz del Perico, rapero y salió padrísima ...pero desde entonces yo ya me estoy imaginando... ...la botarga, ¿no? O sea, el personaje que voy a tener yo en el video... ...y en el show en vivo... ...y, y, y lo empiezo a dibujar en mi mente... Dormi ...queriéndome dormir y digo... ...no, no, no, ya, mejor me despierto... ...agarro una libreta y empiezo a, a hacer mis sketches... ...y, y mis dibujos... Eh, ...y Ajá. luego ya al día siguiente digo... ...ay, se lo ...o wow, en esa, a las 3, 4 de la mañana... ...o sea, mi gente sabe... ...que tiene que tener apagado el celular o en... ...en mute... ...porque a mí me, se me ocurren ideas a las 3, 4 de la mañana... Y empiezo a mandarle los sketches y, oye, este por favor, a mi jefe de arte, ¿no? Mira, ahí te va el sketch del perico y del búho y del no sé qué. Ahora necesito este, que me lo hagas este parecido o así, ¿no? Entonces, sí, no descanso. Pero dicen que, que sí, que no es insomnio, es ganas de, ganas de vivir, de cosas, ¿no? Sí, y de hacer cosas. De hacer cosas. Ahorita sí. me
1: dio risa que, platicando con Andrick me dijo que sí iba a ir a acostar porque nada más durmió ocho horas.
0: Ay, no. Nada más duró, durmió ocho horas y le digo,
1: híjole, yo festejo cada vez que duermo ocho horas claro Pero bueno, tener 14 años es, sí. Estás
0: creciendo en Están el creciendo meses, Ay, sí. se le hizo poquito ocho horas <risa> Bueno, yo a veces te digo no O no duermo Cuando tengo vuelos a las, no sé, cinco y media de la mañana Pasan por mí para irme eh, No me duermo Me voy en blanco, prefiero sí. O sea, porque no me da sueño antes de De las tres, cuatro de la mañana entonces me voy así sin dormir y ya llego y me duermo al lugar de, ya que esté en el hotel de gira, me duermo tres horas por decirlo dos horas o lo que pueda. Pero cuando puedo dormir duermo hasta diez. No, <ríe> sí. ¿Cuáles
1: dirías tú serían ventajas y desventajas de ser Tatiana?
0: Para mí no es ninguna desventaja. Pero por ejemplo la gente que me rodea o mis hijos creo que sí, sienten como una desventaja que me tienen que compartir con todo el mundo eh, o que por ejemplo cuando eran niños y que los llevaba yo a una fiesta infantil pues ya no era atenderlos a ellos sino era foto y autógrafo y, y convivir con los demás niños o cuando voy a sus festivales o iba cuando estaban más chiquitos a los festivales eh, yo estaba filmando, me acuerdo que que estaba cantando una canción para el Día de las Madres y me dicen, por favor, una foto con mi hija, que ya se va y yo. Ay, espérame, estoy grabando a mi hijo, ¿no? Para mí no es desventaja, a mí me encanta ser, este, ser quien soy y me encanta, sobre todo, que la gente me ve con cariño, o sea, porque no me ven de que, ay, mira, ahí está Tatiana, ay, sí. Como que también depende del artista, como sea con su público, también así el público los trata. Porque he visto muchos artistas que son muy famosos y los admiran, pero no los quieren. O sea, es como, ay, mira, ahí está, pero no me, no le voy a pedir un autógrafo porque me va a hacer cara o se va a molestar. Y conmigo es como que me ven friendly, me ven como de su casa y me saludan, ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? Y los niños, y saben todo mi, de mi vida. Y bueno, para mí, te digo, no es desventaja, pero cuando, por ejemplo, voy con mis amigas de shopping, pues sí, me dicen, ay, apúrate, 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 no te pares a dar autógrafos, porque ya nada más tenemos media hora para comprar esto. O si queremos platicar algo así muy personal, me dicen, ay, no, mejor vente a mi casa, porque si vamos a un restaurante no te van a dejar en paz.
1: ¿Es igual, por ejemplo, cuando viajas en el país? ¿Es, sí. es, es igual?
0: Sí, creo que es hasta más. Como sí. que aquí en Monterrey me ven más normal. Pero cuando voy a, sí, a otros lugares o a, incluso a Estados Unidos también, padrísimo. O sea, voy, he ido a Disney y así de repente llegan de todas partes, de no sé de Nicaragua, de, de El Salvador, de Costa Rica, de Venezuela. y Incluso países que yo ni sabía que, que era famosa por allá. Yeah. Sí, bien padre.
1: <ríe> sí, Pero pasa. los shows para infantiles... Principalmente los haces aquí en, en México y también en Estados no, Unidos. No, también. ¿Viajas al viajas a, a resto del continente? Sí,
0: he, bueno, he ido, sí, a muchas partes, a, a Estados Unidos, a Puerto Rico, a, a Nicaragua, Honduras, El Ahora. Salvador, a Costa Rica, porque cuando hacía pop sí me tocó ir a, a España, a Venezuela, sí. Argentina de, de promoción, pero con lo infantil, sí, básicamente... Latinoamérica y, y Estados Unidos. No y en Estados Unidos de pronto voy a Minnesota y yo ¿seguro es que se va a llenar, ¿Seguro es que va a venir gente. Claro que sí y yo, pero cómo, o sea, en serio hay mexicanos y llegas y siete mil personas en el en un rodeo para latinos, verdad? Pero un rodeo y yo, wow, siete mil personas, que, no lo crees, bien padre. En un año
1: ocupado, uh -huh. ¿cuántas fechas? ¿Tienes más o menos?
0: Ay, no sé. ¿Ocupado? Sí. Como unas 40, 50. Más sí. O, menos. o sea, de shows? Sí. sí. Creo. No me acuerdo, la verdad. No llevo la
1: cuenta. Oye, ¿naciste en Filadelfia? Sí. ¿Y viviste ahí algunos años antes de, de regresar a Monterrey?
0: Sí. Viví desde que nací hasta los 7 años. Sí.
1: ¿Cómo era.? Bueno, ¿qué recuerdas tú de, de esos siete años que viviste en Filadelfia? ¿Qué recuerdos tienes de ese tiempo?
0: Ay, padrísimos recuerdos. Eh, recuerdo que mi mamá siempre nos llevaba y, y, y mi papá de, bueno, picnics en todos los parques, habidos y por haber. Había muchos museos didácticos, muchos museos, el Benjamin Franklin, eh, donde aprendíamos, o sea, siempre fue una infancia de, de mucho aprendizaje Siempre, bueno, mucho, mucho tiempo hacía frío y estaba nevando eh, Pero me divertí mucho, fue una, una época muy padre
1: Y luego, llegar a Monterrey, ¿cómo era ese cambio para ti?
0: Cuando llegué, me acuerdo que llegué y me, me metieron en el colegio inglés Y mi hermano no hablaba nada de español Mi hermano nada, yo sí, yo sí hablaba español, pero él no nada entonces, él se la vivía dándose a entender el pobre y no y se peleaba con todo el mundo porque no le entendía Y yo me acuerdo que no no me gustaba mucho que me quitaron el ser zurda. Yo era zurda y me dijeron, no, tienes que escribir con la derecha.
1: ¿Eso te lo quitaron aquí? Aquí, o sea,
0: y una maestra americana en el colegio inglés. Me acuerdo.
1: Porque en Estados Unidos no te lo habían... No,
0: ahí me dejaban como que con la mano que tú quieras escribir. Claro. Pero sí fue... Fue un cambio, pero también muy padre porque pues ya aquí en Monterrey estaba toda la familia. Estaban mis abuelitos, estaban mis primos.
1: Sí habían venido de repente, supongo. Sí, visitar, sí, sí ¿no? veníamos. Sí. Y
0: también eh, íbamos mucho a Puebla porque mi papá es de Puebla. Íbamos a Querétaro y Monterrey siempre. O sea, íbamos y veníamos Navidad y así, pero, pero ya vivir para siempre ya fue a los siete años.
1: Entonces, ¿para ti no fue tan difícil el venir a incorporarte aquí? Como para no. Juan Ramón, por Sí, ejemplo. a Juan Ramón
0: fue un poquito más. Sí. Sin embargo, él nunca se quiso ir de Monterrey, hasta la fecha, nunca. Y yo sí, a los 14 años me fui al DF y dije, ya, eh, me voy a hacer artista.
1: Es que si buscas regios, yo creo que en un. O sea, ¿qué es un regio en, un, en un diccionario? Seguramente Ajá. es dar una, una foto de él, ¿no? Porque sí, claro,
0: él es, claro, él es sí, representativo de todos los regios futbolero, rockero este, apasionado de la música, sí, Este, abierto.
1: Cuando hablé con él, volviendo un poco a lo que decías de tu sueño de chiquita de ser cantante, uh -huh. porque él me contaba la historia de cuando vinieron a para que el concurso México canta es, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah,
0: juguemos a cantar.
1: Jugamos a contar. Sí. cantar, cantar.
0: Sí, si era qué? como los de ahora, pequeños gigantes, sí. digamos. Nada más que en esa época sí eran canciones Infantiles, no eran de adultos, y eran canciones eh, originales, inéditas. Como yo entendí la historia, o como uh -huh. me recuerdo la historia, es que tú fuiste quien
1: tenías la intención de, de participar ahí, uh -huh. pero que estabas pasadito
0: de edad. De la edad, sí, porque el límite eran 12 años. Sí. Y, y ya, ya, yo ya tenía 13 y medio, y entonces mi hermano dijo: ¿Qué? ¿Concurso? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo entro. Seguro, sí, yo le entro. Y firmó contrato con CBS, en ese entonces ahora Sony Music. Y bueno, se fue al DF a hacer el, eh, primero aquí, la, este, ¿cómo se dice? Eliminatoria aquí en Monterrey. Le grabaron una canción, con esa participó en México y se fue quedando en todas las este eliminatorias hasta que ganó el mejor intérprete. Y, y yo era su corista y su bailarina. Yeah. Pero eso, ¿cómo te, cómo, cómo te afectó eso? Pues no, no me afectó Porque pues yo la apoyaba y, y lo amo a mi hermano Pero si sí yo decía Ay, ¿cómo es posible que yo Que desde niña siempre he dicho Quiero ser cantante ¿Por qué me cuesta más trabajo a mí? Y a él le llovían las, las oportunidades Por su tremendo ángel Y por su talento Y le daban oportunidad De quedarse allá a vivir Y a grabar otro disco Y ya no quería O sea, él dijo No, 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 ya Para mí era Juguemos a cantar literal O sea, yo jugué a cantar a ser cantante hizo dos discos, como quiera, muy muy este prósperos. Hizo gira con, con los exmenudos, hizo gira con Grupo Ciclón, con Tino, ex cantante de parchís, y él. Y yo, claro, que andaba de colada por todas partes. Mi mamá en ese entonces lo acompañaba todo el tiempo y yo iba a los fines de semana a alcanzarlo.
1: ¿Y fue a través
0: de ese medio o por ese medio que a ti te descubrieron como, como cantante? Sí. Sí, definitivo, porque a él lo invitaron a hacer la prueba, ya que ya que había ganado Juegamos a Cantar y que había hecho dos giras y todo, le habló Julisa, eh, productora, cantante y demás de, de obras de teatro y de, de Televisa, le habló para que hiciera el casting de Vaselina. Eh, y entonces él quedó como Dani, el principal, y yo también fui a hacer el casting. Y me dijo, Julisa pues estás muy bien, cantas muy bien, bailas y todo, pero te ves ya mayor para la obra. La obra queremos que sean niños, no adolescentes. Y tú, tú, tú ya te ves adolescente desarrollada. Y yo, bueno, lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces le, me manda a llamar Juli, Julisa y me dice, no llores, mañana... Ya nos íbamos ese día en la noche, ¿no? Y me dice, mañana hay eh, una audición. La última audición, porque ya habían pasado cuatro, para una ópera rock que es nueva de Irene Sabido, de Miguel Sabido. Y va a ser rockera, pero es para adolescentes. Puedes venir mañana. dice no tiene nada que ver conmigo, pero llega a las 3 de la tarde, ¿no? A los televiteatros. Y yo, bueno, rogándole a mi mamá y a mi papá, y por favor, déjenme. Y yo me quedé un día más y quiero hacer la prueba y quiero hacer la audición. Mi mamá se regresó con mi hermano Dijo, de plano, yo no, o sea, nos tenemos que regresar Convencí a mi papá y mi papá me llevó al, al casting
1: Entonces, ¿hubo un gran apoyo por parte de tus papás sí. de, de que ustedes se involucraran en ese sí. medio? ¿Nunca, ¿Cómo era el ambiente? Nunca fue
0: como, queremos que sean artistas, no, jamás De hecho, mi mamá quería que yo fuera Nadia Comanechi Y fuera campeona de gimnasia pero, pero sí, un gran apoyo Digo, hablaban, por ejemplo, conmigo cuando yo decidí cuando me eligieron ya como el protagonista de la obra de Kumán y todo, me sentaron y me dijeron, sí sabes que es un problema. ¿Y yo cómo? Pues sí, se desintegra la familia, o sea, porque entonces tú vas a estar acá sola, te vamos a dejar con unos tíos, pero entonces tienes que estudiar acá y luego tu hermano allá en Monterrey, y, y pues sí, o sea, va a ser un caos. O te decides a ser artista o no, o sea, porque te vamos a apoyar económica, emocional y todo, ¿no? pero tienes que pensarlo bien, o sea es una carrera que es muy sacrificada, que no hay rutina, que no duermes, que a veces no puedes comer, que a veces no sé qué estás segura y yo, sí, por favor pensaron que yo no sé, a lo mejor iba a hacer el casting y que ya iba a hacer eso y ya me iba a regresar a Monterrey y no, no, dije yo de aquí soy y de aquí soy y este mundo me encanta y y quiero ser cantante y quiero estar en el escenario y quiero, pues, hacer todo lo que, lo que quería, ¿no?
1: Ellos se regresaron a Monterrey pensando uh -huh. que aquí se va a quedar Tatiana o pensaron que esto va a ser por una temporada. y Una luego,
0: temporada, pensaron.
1: Y la idea era <risa> sí. que te regresaras a Monterrey a incorporarte en, en estudios, estudiar, uh -huh. carrera. ¿Qué hiciste? O sea, ¿estudiaste... ¿Prepa o qué estudiaste? Estudié prepa y luego unos México. cursos de
0: diseño de modas okay. en México. Eso ya. Nada más. Es, <ríe> sí, pues no no que, me titulé.
1: No, pero digo, ¿a qué horas también? Porque ¿a qué edad grabaste tu primer disco? A los 15. ¿Y cómo cómo te llegaron a firmar? ¿Y ¿Cómo estuvo cómo esa estuvo okay. experiencia? Fue
0: padrísimo, padrísimo. Porque, bueno, después de, de, de haber sido seleccionada para Cumán Luis de Llano me dice, oye, necesito que vayas a una entrevista al, al Heraldo de México, a un periódico, ¿no? Uh -huh. Llego a la entrevista y me dicen, oye, pues es que te vamos a tomar fotos y tú vienes de ensayo con chongo y pants, pues no, ¿verdad? Vente mañana más arreglada. Y les digo, pero si es una entrevista para la obra de teatro. Me dicen, no, es el, la prueba para el rostro del Heraldo del 84. Y yo, wow, o sea, el rostro del Heraldo había sido... Lucia Méndez, Verónica Castro, etcétera, ¿no? Yo dije, ¿qué? ¿cómo yo rostro el heraldo? Bueno, pues ya el día siguiente fui...
1: Y todo, perdón, ¿todo eso a raíz de tu participación en Cuman? A raíz
0: de Cuman, okay. sí, a raíz de Cuman. Y Pero apenas estaban en los ensayos, todavía no se, ah, vale. todavía no se inauguraba, no se hacía la premier de la, de la obra. Y entonces le dicen a mi mamá, le hablan por teléfono, que, pues, que yo soy la candidata más fuerte y que y que ellos no se pueden hacer responsables de mí, porque un año iba a ser el rostro del heraldo y que tenía que tener muchos compromisos y que yo era la primera menor de edad que ganaba ese premio, entonces le dijeron a mi mamá, se queda un año a vivir con ella, si no, no, no puede ganar, porque pues no, no podemos hacernos responsables, le rogué a mi mamá otra vez y yo por favor mi mamá ya tenía aquí dos programas de televisión tenía su academia gimnasia olímpica que era ella la entrenadora aparte y bueno lloré y yo por favor mamá por favor, por favor por favor y dice mi mamá yo no me acuerdo que la chantajeé y le dije ¿cómo vas a dejar a tu hija por 500 niños que no son tus hijos tus alumnos <risa> dice mi mamá, yo no me acuerdo y total se vino mi mamá a vivir conmigo un año, bueno, y ya se quedó siempre, porque entonces luego ya de estar en Kumán llegó un directivo de entonces de era de gama, que luego se convirtió en Emmy Music, llegó a verme en la obra con su familia, no porque en una obra muy exitosa, y nos mandó una tarjeta de que si quería yo ir a hacer un casting para grabarme un disco, y yo, eso es lo que quiero, por eso vine al DF, eso es lo que yo más quiero, grabar un disco, entonces fui hice mi casting con una guitarra y yo ahí cantando Eres tú de mocedades me acuerdo y pues después este me dice sí, este, le vamos a grabar un disco pero estoy en una transición de yéndome a otra disquera ¿te quieres quedar en esta? que es para la que yo me fije en ti o se, se ¿te quieres venir conmigo a la nueva? yo no pues me voy con usted, si usted es el que creyó en mí y fui la carta presentación de él en la disquera y de él armó la, pues digamos que la sociedad creativa de José Ramón F Flores, de Jean-Pietro Felizati, de Lori Cherrone, Pablo Pinilla, de todos esos grandes que en los ochentas, bueno, hicieron un chorro de discos. Yo fui el primer disco de ellos. Yeah. Y me fui a España cuando había presupuesto y te mandaban allá y me mandaron como 15 días a, a grabar. Y ¿Qué, y ¿Qué recuerdas padrísimo? de esa experiencia? Ay, me acuerdo que yo estaba feliz, yo estaba encantada porque aparte, digo, ya conocía Europa, pero no lo conocía en plan de, de trabajo, no claro. lo conocía como turista. Y estar ahí rodeada de grandes músicos, de grandes productores, me acuerdo que un día trajeron a, a las coristas de, que iban a hacer mi disco y me dicen, son las hermanas gemelas de, de Rocío Dúrcal. Y yo, wow, las hermanas de la cera, se llama de las eras, eran sus apellidos y luego el, el, el ingeniero de audio era José Antonio Álvarez Alija, que había trabajado con José Luis Perales con Paloma San Basilio con muchos artistas de esa época, y me acuerdo que algo que me impactó, yo era super fan de Miguel Ríos y me encantaba, Rock en Ríos y bienvenidos al concierto y todo eso y un día voy entrando al estudio y yo, por este ¿dónde está Miguel? pero Miguel Blasco, yo decía, no el productor de mi disco Miguel, ahí en el Estudio C, ¿no? Y llego, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién me busca? Y era Miguel Ríos. Y yo, oh, no, era Miguel Blasco, perdón, pero un autógrafo y una foto. Y yo, fascinada, ¿no? Sí, fue una experiencia padrísima para mí. Y, bueno, grabé siete discos allá. Y también en Italia. También con ellos mismos. Hasta que ya, este, bueno, dejé de ser EMI. Y ya ellos también se desintegraron. Cada quien hizo sus producciones aparte. Y yo cambié de disquera. Pero pero sí, fue una experiencia muy, muy padre.
1: ¿Cómo era el ambiente aquí en los ochentas de, de ese ámbito en, en donde tú te encontrabas?
0: Mira, me acuerdo que mi abuela me decía, es que ten cuidado, mijita porque el medio es muy malo y es muy sucio y hay muy, mucha gente eh, mala onda y que se drogan y que te van a envolver y que etcétera, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije, es que abuelita, el ambiente creo que lo haces tú. Tú mismo haces tu ambiente. Y así fue. Eh, a mi mamá y a mí siempre nos decían que éramos mochos y pueblerinas. Y nosotros decíamos, a mucha honra. O sea, y nos ha costado trabajo. O sea, qué padre que nos vean así. Porque entonces la, los mismos que no estaban en esa onda sana nos protegían. Y nos decían, Ay, ¿sabes qué? Ya esta hora de la fiesta ya no es para ustedes. Váyanse a su cuarto, ¿no? Porque cuando se armaba, no sé, un after de siempre el domingo y de repente andaban acá. Y nosotras, por querer cantar y bailar y estar ahí en el... No, 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 váyanse a su cuarto. No. Y nosotros, ah, ok. Y de verdad, o sea, nadie me lo cree, pero en 31 años de carrera nadie me ofreció droga, nadie me puso borracha, o sea, nadie, o sea, es como que, no sé si yo tenía un ángel protector más, aparte de mi mamá, que, que, que estábamos juntas, pero me daba mi libertad y me decía, tú sabes, o sea, también en mi familia fue siempre de mucha información, nada era tabú, todo lo podíamos preguntar eh, y entonces sabíamos los pros y los contras o, o te decían, mira, fulano y tal, ve, ¿cómo está? ¿Está borrachísimo o está drogado? O está, ¿Te quieres ver así? Adelante, dale, ¿no? Y fíjate, estando en un medio como el teatro, que se habla de que en el teatro todo el mundo anda, ya sabes, este, <ríe> yo nunca lo vi, nunca lo vi, digo, también, ahora que eres mayor te das cuenta de más cosas no claro. a lo mejor estaba muy inocente y muy tonta y vivía en, en un mundo color de rosa yo lo veía todo positivo en, en, me acuerdo, los ochentas para mí fue algo padrísimo era una época en la que sigo teniendo grandes amigos eh, de, de esta carrera me llevo bien con todos todos, todos girábamos en, tanto en caravanas como de radio o en caravanas de siempre en domingo o de giras de promoción y así o sea muchas historias muy padres que, que recuerdo el disco de navidad de los más vendidos en México se llama La Hermandad y es una canción que todo el mundo canta en navidad y, ven a cantar ven a cantar que ya llegó la navidad en ese yo participé y, y todavía se sigue vendiendo después de añísimos, ¿no? Fue una época muy muy padre, a mí me gustó mucho lo, lo viví muy contenta porque pues ahí logré realizar mi sueño de, de ser cantante
1: me puse a ver videos de, la, de esa época de, wow. de, de música tuya <ríe> y también, digo, he visto cosas que, que haces ya reciente también uh -huh. en la onda infantil siempre es un show muy físico
0: Ajá, sí.
1: ¿qué haces para aguantar Moverte tanto y cantar al mismo tiempo
0: Pues fíjate que Desde que Estaba en, en gimnasia olímpica Que duré 10 años ahí Incluso me tocó ser este campeona nacional Bueno, de niña eh, Me ayudó mucho la disciplina O sea, el, el hacer deporte Y el estar en la música También te ayuda A tener disciplina A cuidarte A, a ser competitivo también y contigo mismo ¿no? entonces eh, siento que sí tengo buena condición física no soy nada rutinaria lamentablemente o sea no tengo eso de que diario voy a hacer ejercicio de tal a tal hora no y no te puedo decir hago tal cosa no porque hago de todo o sea me gusta de repente irme a la Huasteca a andar 25 kilómetros en la bicicleta o de repente pues vámonos a Chipinque y a subir hasta el Pinal eh, que son, que creo que 14 kilómetros Brincar la cuerda en la mañana Me acabo de levantar y, órale, a brincar Aunque sea cinco minutos Entonces sí me gusta mucho Bailar, me encanta Cuando ensayo con mis bailarines Ensayo así como, si estuviera bailando como ellos Aunque en el show no lo vaya a bailar Con tanta Con tanta enjundia, digamos Porque pues estás cantando, ¿no? Al mismo tiempo, entonces Pues me gusta, no sé, ser todo Muy activa, muy... Me cuido, siempre he tenido problema con con el peso entonces siempre me estoy cuidando con algo ahorita me ves con los jugos
1: ¿es, ahorita, es dieta ahorita? o sea de, 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 ¿estás en una dieta de sí, jugos? sí, es
0: como que el suplemento en la mañana es un licuado y luego en la tarde si te da hambre te echas un jugo de...
1: Pero no, a, lo, a lo que iba es, ¿comes aparte o, o nada más estás tomando jugos? No, sí, también comes. Ah, okay. Poquito,
0: bueno. Ya, ya, ya. Pero sí. <risa>
1: Poquito. No, porque sé de gente que tienen esa onda de, no sé si es detox o algo, que ah, por dos ya. semanas, una semana. Sí, estás ah, bueno, con,
0: bueno, ahorita ya pasé eso. Ya pasé dos semanas. Sí. Pero sí, al principio sí era puro líquido.
1: ¿Y funciona? Sí, sí, funciona.
0: <risa> sí, funciona. <risa> ¿Y de qué son los jugos? Pues tienen muchas vitaminas Y tienen proteína Y tienen eh, antioxidantes y, Pero mucha proteína y, y vitaminas
2: yeah.
0: <ríe> Sí, mamá. para estar bien nutrida
1: Eres mamá también de dos hijos
0: uh -huh.
1: ¿Qué ha sido importante para ti En la, en la formación de, de ellos?
0: La comunicación Definitivamente el, el siempre ser abierta Y tratar de ser como mis papás fueron conmigo Darles toda la información del mundo la confianza y, y también la música Que siempre están rodeados de música Así como yo desde mi infancia siempre estuve Rodeada de música Aunque nadie de mi, de mi familia Bueno mi hermano sí se dedicó profesionalmente Pero mis, digo, mis papás no se dedicaron Profesionalmente ni mis abuelos Siempre están con música O sea mi mamá sabe tocar el, el piano, la guitarra, el acordeón Mi abuela también tocaba el acordeón Mis tías tocan el piano La guitarra, el acordeón también y nunca, digo, no se dedicaron profesionalmente, pero siempre, siempre hay música. En Navidad siempre todos cantamos y bailamos. Y si no saben un instrumento, agarran el pandero y siempre es música. Entonces eso también ha sido básico para mis hijos, el, el que estén rodeados de música. La música yo creo que es definitivamente alegría, energía, inteligencia también, coordinación.
1: Sí, Sí. ¿Tienes deseos para ellos en cuanto a, a carrera o en cuanto a estudios?
0: Pues, bueno, Cassandra, mi hija, tiene 21 y está estudiando Relaciones Internacionales. Y, y digo, híjole, me hubiera encantado que hiciera algo dentro de la música, porque es muy afinada, canta muy bonito, también toca la guitarra y toca el piano. Pero no, ella no le gusta nada, nada, ¿no? Ella quiere pasar desapercibida y que nadie sepa quién es, ni dónde está, ni nada. En cambio, Andrés desde chiquito, o sea, lo, yo lo invitaba a cantar conmigo en la arena Monterrey con 12 mil personas, y, pero sin miedo y sin nada. Se paraba y agarraba el micrófono y a cantar. Nunca le ha dado miedo el, el, el escenario. Y ahora que tiene 14, pues ya lo veo un poco más interesado en en la música, en serio Pues sí, le gusta Tú has visto, ¿no? Ahora con la guitarra sí. Que ya le sabe un poquito más o Ya está más clavado, ¿no? Quiere aprender Y el piano también
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes que vi? que Algo que, que me gustó mucho Fue en, en un, un programa de Ted Leander Que estaba muy chiquito uh -huh. está contigo en, en el programa Y le dan a él el micrófono y, y le y preguntan algo No me acuerdo que le preguntaron Algo relacionado a, a cómo, y cómo te ve a ti Ajá y, y dice, yo creo que lo que cualquier niño daría de su mamá, pero Ajá. dijo algo que a mí me gustó mucho, que es que trabaja mucho y se divierte mucho trabajando.
0: ¡Ay, mi vida! Sí, es cierto. Es que sí, saben y, que me divierto.
1: Y yo creo que ese es... Digo, y regresando ahorita, hablando de, de nuestros hijos, digo, Ajá. yo también como papá, digo, que hagan lo que quieran. Exacto. Pero que encuentran algo... Que, le, que les
0: apasione. Que les
1: apasione y que se vayan a divertir. Exacto.
0: Sí, porque así lo vas a hacer para empezar al 100% o más y no lo vas a ver como, ay, un trabajo, sino como, ok, es tu manera de ganar dinero, pero también te diviertes y te la pasas bien.
1: Claro. Has vendido millones de discos.
0: Ay, más o menos. <risa>
1: ¿En qué te gusta gastar el dinero?
0: Ay, ojalá que todos los millones de discos fueran dinero también. <risa> a veces nada más es el, el, nomás la mención. Eh, pues sí, más de 10 millones de discos, supuestamente. Supuestamente. ¿En qué me gusta gastar el dinero? Ay, en viajar. Me encanta viajar de, para conocer o para divertirme o para ir a la playa. Eh, ¿Conoces
1: a Estocolmo? ¿O ¿Conoces no, a Swazian?
0: No, No, no conozco algún día Hay que ir. ir sí tengo que ir me gusta también bueno a todas las mujeres yo creo que nos gusta comprar zapatos y ropa y bolsas y todo sí me gusta gastar mucho lamentablemente pero quiero pensar que
1: a través de tu carrera has logrado asegurar tu,
0: tu patrimonio. no fíjate que no
1: no pudieras tú ahorita dejar de hacer shows
0: no no podría no no podría no, digo, bueno, tengo ahí unas cosillas, pero no, no van a durar para siempre, o sea, tienes que, sí, tienes que seguir trabajando.
1: ¿Sientes que todavía tienes esa energía de, de crear shows, de crear música, de salir a presentarte o...? ¿O ya empiezas a sentir que ya lo he hecho tantas veces, de que Ajá. quiero hacer otras cosas?
0: Fíjate que no, no, o sea, sigo con la misma energía y de hecho cuando estoy arriba del escenario me doy a más del 100 y termino como un trapo escurrido, ¿verdad? Pero, pero sí, arriba del escenario le echo muchísimas ganas y siempre todos los que nos dedicamos a lo mejor a la música o a estar de gira decimos que no cobramos por estar arriba del escenario, cobramos por todo el proceso que, que viene, desde abrir la maleta, a ver qué te vas a poner, a hacer la maleta, eh, hacer este los pagos, los no sé qué, la administración, que hacienda, que ah, todo eso, y todo el proceso y, la, y que a veces son giras de vete en carretera, ¿no? 20 horas. Claro. Y llega y directo a una rueda de prensa o directo a al soundcheck o a o sea, todo eso es, es, es lo difícil. Pero ya estar arriba del escenario, no. Eso no es nada nada, nada difícil.
1: ¿Y con qué sueñas para el futuro?
0: Fíjate que no me gusta tanto ver a futuro. ¿No? No. Soy como que vivo el ahora. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora. Porque yo era más de fijarme en el pasado, ¿no? Y en qué hice y en qué... Y no a futuro. Pero ahora estoy en el ahora, en el... Hoy tengo esto y voy a disfrutarlo al máximo. Hoy tengo un show, hoy tengo esto. Digo, para mis hijos es para lo único que pienso a futuro, ¿no? Les tengo su seguro, seguro beca y su seguro de gastos médicos y ta, ta, ta. Todo eso, ¿no? Pero en mi vida no me veo como en el futuro. No sé cómo voy a ser en el futuro. No sé si... Yo creo que voy a seguir cantando, pero no sé si a lo mejor todavía haciendo shows o arriba del escenario... O ya nada más van a ser audios, o no sé cómo sea. Porque aparte, todo este mundo ha, ha cambiado. Impresionante. O sea, antes a mí me tocó desde el LP. Cuando íbamos a, de radio en radio, e ibas en una combi a promocionarte de pueblo en pueblo. Y ahora haces un video, lo lanzas en YouTube, haces una canción y ya te conocen todo el mundo. Claro, le tienes que promocionar, pero, pero es totalmente diferente, ahora ya la gente no no toda, no no van a comprar un disco físico a la tienda sino que lo descargas y ya lo tienes en tu teléfono ¿no? Eh, me ha tocado ver todos esos procesos evolutivos del compact disc y que los pobres promotores traían una caja que pesaba no sé cuánto y lo tenías que ir a repartir el disco entero el LP y luego fue el cassette y luego fue el CD y luego fue el digital y, luego, y ahora ya es Bájalo y descárgalo, ¿no? Sí, sí es, es Está increíble. Todo pasa en el aire. Padrísimo. No, y me han pasado cosas con eso, con lo de las redes sociales, increíbles. Tengo un dueto con una chava de Holanda que se llama Dunja. Uh
2: -huh.
0: Ella eh, me contactó por Facebook primero y luego por Twitter empezamos ahí a, a chatear. Y me dice: Oye, yo soy cantante infantil acá en, en, en este Holanda y tenemos unas vidas más o menos paralelas porque ella también eh, cantaba balada, pop y luego ya se hizo infantil Ah, oh, y volvió a hacer pop, ¿no? Entonces me dice, me interesa hacer un dueto contigo y yo, wow qué padre, en serio sí, 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 todo por internet, ¿eh? Yo no la conozco todavía total, le digo, bueno, claro, pero ¿en qué vamos a cantar? Me dice, ¿qué te parece que tú eh, en español y yo en Dutch? Y yo, wow qué interesante me manda la canción y me dice, mira, esto significa en inglés, hazle la letra en español uh -huh. a tu parte de la canción y ella lo siguió cantando en Dutch perfecto, ya lo grabamos aquí mi parte, mis coros, mi todo se lo manda Alejandro de regreso a su a su productor hacen la mezcla y todo y luego me dice oye, ¿quién te hace los videos? y yo, no, pues mira Osvaldo Sanabria de acá de Monterrey, pásame su contacto porque lo voy a contratar para hacer el video ella viene una semana al año a Playa del Carmen y pasa vacaciones ahí habíamos quedado de hacer juntas el video en Playa del Carmen en Green Screen ahí y todo para para salir ¿no? en el video esa misma semana me cayeron dos shows le dije lo siento no puedo decir que no a los shows qué pena graba tu parte y dice el productor sí no 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 te preocupes yo grabo su parte aquí y yo en Monterrey después te grabo a ti ok ya este se viene el productor y todo y ella ay qué, qué triste que no nos conocimos bla 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 y este, me dice el productor, oye, qué bueno que no lo grabaron juntas porque ella mide como unos 1,70 y con tacones unos 80 Entonces no se iban a ver parejas, pero para nada. Y ya con, con la pantalla verde y todo, ya, la, ya las puedo ajustar a que sean se del mismo tamaño. Bueno, este el video en YouTube lleva como, no sé, un millón de views, algo así. Se llama Chama Chamae la canción. Okay. Está padrísima y significa en su ajili fiesta. Uh -huh. No sé por qué decidió ella en Swahili, pero bueno, así se llama Chama Chamae, este, que le gusta mucho lo latino y mucho toda esa música Está padrísimo el video y aún no nos conocemos Mira Y ahí está, o sea, lo hicimos el año pasado eh, Fue primer lugar allá en Holanda Lo puso ella en su, en su canal de YouTube también, yo en el mío Seguimos en contacto, muy padre, vía internet Pero qué increíble, ¿no? O sí. sea cuando antes, cuando yo grababa en España, me acuerdo que me mandaban con la cinta, con la caja de la cinta, envuelta en aluminio, porque si no se, con los rayos X se borraba, y yo tenía que traer el máster al DF a que, a que lo mezclaran o no sé qué, o sea, es tan diferente ahora, o sea, sí. es más práctico, está más sí, padre. es más
1: práctico, y se abren seguramente oportunidades que antes no había.
0: Claro. Sí, 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 definitivamente
1: Pero también hay un sinfín de opciones O sinfín, perdón, hay un sinfín de ofertas también De ofertas, sí, también Oye, ¿qué significa feminismo para ti?
0: Significa luchar por, por la igualdad No es ser más que los hombres Ni es ser en, en contra de... No son las mujeres acá que parecen hombres No, 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 O sea, el feminismo es luchar por la igualdad y que somos iguales y tenemos derecho al mismo sueldo al mismo trabajo al mismo oportunidades ¿no? ¿crees que es algo que hace falta aquí en México? sí, uy sí tenemos un chip machista de generaciones atrás muchas generaciones atrás
1: ¿tú crees que se está cambiando eso? ¿o, o seguimos siendo muy tradicionales aquí?
0: aquí en Monterrey Creo que todavía muy tradicionales, creo, digo, no todos, no hay que generalizar, pero sí, no sé, o sea, hay cosas que, ay, que, que me causan ronchas, ¿no?, como cuando oigo a alguna amiga que dice, es que le voy a pedir permiso a mi marido de ir a, ¿cómo permiso?, o sea, avísale, ¿no?, o sea, ¿a poco él te pide permiso para ir a, no sé, hay cosas que, ¡ah! con las que no puedo, porque vengo de una mamá feminista y una mamá que lucha por todo, ¿no?, y... Y, y una abuela también, que fue precursora aquí en Nuevo León en, en muchas cosas. Ella, mi abuela quedó viuda a los 40 años con cuatro hijos y no sabía hacer nada, pero empezó a comprar tierras y empezó a construir y en un mundo de puros hombres, obvio, o sea, con puros ingenieros y albañiles y todo, y ella iba y se paraba y ordena y aquí pone y construye y todo y empezó a rentar, y, pero era un mundo de puros hombres. Y ella fue... Eh, de las que lograron aquí en Monterrey el voto para la mujer. Mm. Creo que en el 54 apenas fue que empezaron a votar las mujeres. Mira. Entonces sí, vengo de una familia de, <ríe> de muchos pantalones de las mujeres.
1: <ríe> pues es una bandera que puedes agarrar de tu abuela entonces. Sí, sí, definitivo. Sí, mi abuela y mi mamá son mi ejemplo. ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: Mmm, qué buena pregunta. A lo mejor por la música que cantaban muy al principio de pop y de así muy muy pop me gustaría a lo mejor Belinda y además que tiene una excelente voz canta muy padre me gustan las voces potentes así las las suites me dan flojera
1: y una canción que te hubiera encantado haber compuesto
0: Imagine Wow
1: a quién te gustaría escuchar entrevistado aquí en este podcast
0: Alicia Villarreal. ¿Sí? Sí. Pero que te diga, sí, historia neta. Okay. <ríe> no lo que todo el mundo sabe, ¿no? Eh, no ¿Cómo historia. empezó? ¿Dónde empezó a cantar? ¿Cómo fue que se hizo cantante? Si a ella le gusta lo grupero o no. Porque luego hay artistas que te sorprendes, ¿eh? Por ejemplo, Cristian Castro yo sé que es rockero, heavy metalero. Pues y sin embargo poco... canta pero hace Poppy poco Ballad. lanzó un disco ¿no? De... exacto, con su grupo sí. claro, pero yo sabía que desde chiquitito o Pepe Aguilar Pepe Aguilar yo lo conocí cuando estaba en un grupo que se llamaba Ecus y era de rock yeah. y el papá dijo ¿cómo, cómo, cómo? acá, cántele <ríe> sí
1: <ríe> ¿con qué canción tuya quieres que terminemos el programa?
0: ay, ya sé la, una que me compuso Mauro Muñoz en este disco Y se llama Sonríe, sonríe ¿Sí? Muy padre eh,
1: No, no se
0: oye tan infantil
1: Conozco a Mauro y, me, y cae muy bien Y qué padre poder terminar el programa con una canción de él
0: Ay, sí Es bien lindo Me dice una amiga Compone como si fuera bien feliz y bien Y, y no fuera gruñón Qué gacha Tatiana, muchas gracias por invitarme No, hombre, al contrario Gracias a ti Qué padre que sigas teniendo mucho éxito con, con este podcast y lo que podamos
2: ayudar, ya sabes oh, oh. Sufrir